0: Ich starte eigentlich mit Gerd Richter in den 70er Jahren, den ich an der Akademie kennengelernt habe und ich mich vorgestellt habe, als junger Kunstberater und habe gesagt, Herr Richter, ich bin Helga Achenbach, ich würde gerne mit Ihnen arbeiten, weil ich
1: finde sie so großartig und würde sie gerne in die Architektur mit hineinnehmen. Wie, wie kann ich mir das vorstellen? Die Akademie ist offen, man geht rein, geht in die Klasse von Gerhard Richter. Und dann stand ich irgendwann von Gerhard Richter. Ja, klar. Und der wusste von
0: nichts. Der wusste von nichts. Seine Studenten stehen um ihn herum. Genau, wer sind sie denn? Ja. Ja. Ich bin der Ich habe seine Firma gegründet für Kunst und Architektur. Ach, gibt es sowas? Ja. Und er hatte gerade ähm, in irgendeiner Schule, ich glaube in Duisburg, so einen langen Strich gemacht, diesen gelben Strich. Das fand er damals, sagte, das ist interessant. Ja, das war das nicht der U-Bahn? Naja, das muss man mal gucken. Also diesen langen... Oder war das die U-Bahn? U-Bahn in Duisburg? In Duisburg, ja. war ja, ein riesen U-Bahn-Ding. Und dann sagt er, das hat mich. mit Isa Gänze
1: zusammen.
0: Und dann sagt, genau, und dann sagt er, das interessiert mich. Und dann sagt er, wer sind Sie denn überhaupt? Da hat er mich vorgestellt. Und dann, dann habe ich ihm so von meiner Vision
1: erzählt. Um, in Architektur gute Kunst. Oh, Entschuldigung, ich muss mich köcheln. vielleicht gibt es ja auch einen, einen großen Strich, es gibt so einen großen Strich in der Schule, der so groß war, dass man das Museum nur bei Eckhängen hängen konnte. Geld und ja. Geld, ne? so. Aber es ist überhaupt kein Problem, kann
0: man immer noch nachgucken. Ich, bin, ich weiß auch nicht mehr genau. Ne, und dann war das ja diese lustige, habe ich die Geschichte von, von New York schon erzählt? Nein. Ach, es gibt eine göttliche Geschichte. Also ich habe dann angefangen, äh, mich überhaupt erstmal in den Gerd das Werk zu verknallen.
1: Wie war denn der erste... Aufmerksamkeit, woher kam denn die erste Aufmerksamkeit? Weil er war natürlich schon Professor hier. Ja, ich und, ja. und ich lief ja durch die Akademie ja, ja. und ich schnupperte und
0: ich wusste natürlich durch die Kunsthalle mhm. äh, Ausstellungen mhm. und, und, und durch all das Ganze äh, natürlich wusste ich von Gerhard Richter klar. Und ich liebte seine Bilder mhm. von der ersten Sekunde an. Ob mhm. das jetzt die Wolkenbilder waren oder die Seestücke mhm. oder äh, die Farbtafeln. Mhm. Alles das, was da, was da bei ihm noch über die grauen Bilder, das war sozusagen für mich das total tollste überhaupt, was ich mir vorstellen
1: konnte. Die totale Liebe. Da würde ich gerne nochmal nachladen. Ja. Die Bilder von Richter sind ja äußerst unterschiedlich. Genau. Gleichzeitig, wie ich schon gesagt, graue Bilder, Kerzenbilder, Wolkenbilder, abstrakte Bilder, ja. Zeitungsbilder. Ja. Da könnte man ja sagen, na gut, ich mag also die Wolken, aber die Kerzen hm. nicht oder so. Man könnte ja die Grauen die Kerzen das das auch später so ganzen später, aber dann die abstrakten oder die, genau. die, die, ja, die, die, die Zeitbilder, vielleicht äh, wie Pornbilder oder was auch immer man lieben könnte, aber alles durchgängig von Richter lieben was, was war der Thrill? Der, der Thrill war, weil dies, dass dieser Kerl es ja wirklich schaffte, ähm,
0: sehr seismografisch Kunst zu reflektieren, die stattfand. Das, was in New York passierte, ob das jetzt American Pop war oder ob es eben Frank Stella war oder ähm, die grauen Bilder von, oder weiße Bilder von Robert Ryman oder äh, Donald Judd, you name it, all das reflektierte der plötzlich in Düsseldorf in, in seinem Magli. und Das ist mehr eine Übersetzungsleistung. Ne, mehr. Es gab denen ja ein eigenständiges, eine eigenständige Sprache. Seine, seine Zeitungsausschnitte, die Gerd Richter dann gemacht hat, die sind, wenn man Red Wall sieht, sind ja natürlich sehr nah mit, mit Eddie Wall. Ohne die wären die wahrscheinlich gar nicht entstanden. Ne? Oder auch die grauen Bilder sind Bilder, die mit Sicherheit irgendwo auch eine inspirierte Geschichte sind aus, aus dieser ähm,
1: Elsewhere's Carrie. Aber das ist alles etwas Entlehntes, wenn ich da mal unterbrechen darf. Also das klingt das mir so, das ist ja entlehnt, der macht es nur nochmal hier in Deutschland. Ja, aber dann kam
0: natürlich immer sein eigenständiger Impuls dazu. Mhm. So. Mhm. Und, und ich sag mal spätestens dann bei Wolken und, und und Seestücken, aber auch bei diesen unglaublich schönen Landschaften, die er gemacht hat. Toskana mhm. äh, oder also diese Korsika-Bilder, all das Ganze. Mhm. Das war auch dann aus meiner Sicht eben immer wieder in diesem spielerischen Moment, dass er so quasi fünf... Abstrakte Bilder, grau hinhängt mhm. und plötzlich steht nebenan, entstehen drei wunderschöne Landschaften von Korsika. Und du merkst plötzlich, dass dieser Kerl ein irrsinniger Maler ist und dass alles, was er macht, mit einer
1: Perfektion macht, die atemberaubend ist. Ich fand, dass der atemberaubend ist. Ja, das interessiert mich. Denn man würde ja sagen, also Korsika-Bilder, Landschaften. Ja, so Gang. Nein, genau das Gegenteil. So, das ist ja banal. Ja, aber das
0: banale, so ist, ja. oh, abstrakte Bilder. Ja, aber er, Banal. Bringt, sie, er bringt sie zusammen mhm. und und er schafft es, damit einen, eine Ausstellung zu, 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 zu gestalten, die die einem das, das atmen eben fast mhm.
1: wegnimmt. Weil es waren ja also unglaublich gewöhnliche Motive erstmal, die ist dutzendweise vorher gab und nachher gab. Aber es gibt natürlich einen Wow, Effekt bei Richter und bei einem anderen, der die Korsika-Landschaft malt und nur sagt, wow. Wir müssen jetzt mal durch, durch langweilig. Ja, und das, das Tolle eben bei Richter ist,
0: dass er das alles kalkuliert. Also das alles vom Kopf her steuern und dass dann, wenn Sense ist, Sense ist, Schluss ist, dann macht er auch keine mehr, dann ist Ende und er ja. malt auch nicht wie Markus Rückers oder Immeldorf, dann die Bilder nach, sondern ja. Schluss. Und ihm ist das scheißegal, ob ja. das jemand zehnmal kaufen wollte, er will es nicht verkaufen, Wollen zehnmal, sondern der macht das aus, aus seinem höchsteigenen,
1: ich, 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 also, ich will nochmal fragen, also selbstverständlich will ich nicht in Ablege stellen, dass die etwas Bezwingendes haben, diese Bilder. Hm. Das geht mir auch so. Meine Frage geht ein. Damals kam Helga Achenbach als Jungsport in die Akademie. Und was hat diesen Helge, jungen Helga Achenbach an diesen Bildern gefesselt? Gefesselt war, dass, dass ich diese
0: Bilder plötzlich auch schön finden konnte. Mhm. Die hatten eine Ästhetik, die ungeheu schön war. Mhm. Aber dass auch dieser Mensch, in seiner Bescheidenheit, in seiner Introvertiertheit, ein unglaublich toller Kerl war. Das war ein Gesamtbild. Und es hat mich total glücklich gemacht. Und geehrt. Und, und dann fing das ja an. Und dann war das so, dass er auch wiederum so seriös war, dass es gar nicht möglich war, dass ich zum Beispiel
1: bei, bei ihm direkt Bilder kaufen konnte. Und dann hat er gesagt, geh zum Konrad. So, das haben wir letztes Mal etwas ja. besprochen, da gab es diese Geschichte mit den Aber heute gab es eine neue Geschichte. Eine ja. Fortsetzung. Nein, früher.
0: Bevor die Kerzen, waren, gab es dieses, wir, wir waren ja dann unterwegs, also ich ja. habe natürlich so die ersten Schritte gemacht mit, mit Kunst und mhm. und dann kam die Hessische Landesbank. Habe ich das nicht erzählt? Doch. Doch. Habe ich erzählt. Ne? Wo das Bild jetzt in MMK Karton ja, nicht hängt. Mhm. Nein, und dann kam Victoria haben wir die auch erzählt? Nein. Aber über die Kerzen haben wir gesprochen. Ja. Also zeitlich muss man sehen, dass nach den Kerzen kam die Victoria für sich. Ja. Und das war insofern phänomenal, als ich den Vorstandsvorsitzenden damals kennenlernte, diesen Dr. Jahrhard, mhm. und der von Toten und Blasen keine Ahnung hatte. Und eigentlich wollte er, dass ich seine Kunst bewerte, die er im bestanden hatte. Und das war in Betrieb. Ja, das schon im Und Da war ein Bild zum Beispiel, was er zum, zum, zum Jubiläum bekommen hat, sagen wir 1960. Das war so wertvoll, dass sie das gar nicht aufhängen konnten. Und das haben sie in einen Friseur gestellt. Und was war's? Es war ein schreckliches Bild aus den 20er, 30er Jahren eines, ich sag mal, eher Nazi-orientierten Künstlers. Das hatte einen Wert von 5.000 Mark. Das war im Friseur? Ja, das war damals auch deren Kunstverständnis mhm. in den 60er Jahren, als sie das Geschenk bekamen. War ein schreckliches Ding, da war nichts modernes, zeitgenössisches. und sowas begegnete mir unten. Es war eigentlich nur Stiche und grauenhaftes mhm. Zeug. Ich habe dann gesagt, das ist alles nichts, du kannst alles vergessen, weg. Und dann habe ich ihm gesagt, pass auf, wir machen das so. Ich empfehle euch. Ihr kommt aus Berlin, seid aber in Düsseldorf angekommen und da kommt ihr her, also machen wir zwei Akademien. Berlin, Düsseldorf, ganz einfach. Dann kannst du den Baselitz kaufen und dann kannst du den Richter kaufen. Das war so meine Überlegung. Aber du kannst auch den Polke kaufen und so weiter. Und er kannte nicht den Richter. Da habe ich gesagt, also ich würde vorschlagen, in die Eingangshalle nehmen wir Richter. Gerne, dass er den Gerd Richter kennenlernen. Dann habe ich den Gerd Richter an der Akademie besucht. Das war Jahre später, nachdem er. Das war 1986, mhm. ne? das war zehn Jahre später. Und Jahre später. und habe ihm die Geschichte erzählt. Mhm. Ach, früher muss ich mal sagen, habe ich fertig bin, damals fertig war, den Konrad auch angerufen. und habe gesagt, ich würde gerne mit dem Gerd Richter ein Projekt bei der Victoria versicherung machen. Da gibt es so eine Eingangssache. Und dann kam wieder dieser Spruch von Conrad, der will das nicht, nee, der hat kein tea, der hat nur noch für Amerika. Und ich sagte, meinst du wirklich? Ja, sagte der will sowas nicht. Dann habe ich den Gerd besucht, der Akademie hat gesagt, Herr Richter, ich hätte deine Geschichte. Und sagt er, das interessiert mich. Da können wir jetzt direkt mal hinfahren. Dann sind wir ins Auto eingestiegen. Von der Akademie zur Viktoria-Baustelle Kann man doch zu Fuß gehen? Ja, kann man ein bisschen kann in Italien gefahren.
1: Oh, das ist doch. Äh, ja, klar. Aber, aber wir sind nicht zu Fuß gegangen. Ja, so. Dann standen ja. wir in diesen riesigen
0: Räumen. Die Riesenräume.
1: Die ja, hier am Ehrenhof gegenüber der Rheintrasse. Genau. War das. Und dann sagt er: Oh, die Räume gefallen. Vielen Dank. Wollen Sie nicht auch eins? Dann, <lacht> so. Essen eins zusammen oder so. Ja, die, die können wir doch schon noch brauchen. Oh, das ist ja hier. Fantastisch. Wir haben auch Jürgensgen. Ich stelle mal hin. Ja, aber du bist auch nicht. Jürgensgen.
0: zehn Bilder gemalt in dem Format 21 x 80 cm. Und diese Bilder gibt es auch heute noch, ne? sind alle nummeriert. Und dann sagt er zu mir, such die drei aus, die wir denen zeigen. Da habe ich dir aus meiner sehr schönsten drei Bilder genommen. Dann sind wir zu dem Jammer, bin ich hingefahren, ohne Richter. Sagt mach du das mal. Und dann habe ich das gezeigt dem Jammern und er sagt auch das sieht aber gut aus. Er sagte, wir haben noch einen zweiten Künstler. Wir haben durch irgendeinen Versicherungsvertreter eine Verpflichtung, was zu tun. Da gibt es so eine Galerie Zimmer. Hm, vielleicht nicht so nett. Wir haben, ja, die wollen auch gerne im Wettbewerb beteiligt sein. Das wir machen keinen Wettbewerb. Der Richter macht keinen Wettbewerb. Ja, dann müssen wir das anders nennen. Vielleicht und? Ja, sagt er, die wollen den Herrn Trier vorschlagen. Eduard Trier?
1: Also Hand. Trier. Die sehen Wir
0: diese zwei Bilder als Dias präsentieren und wir die dann am Samstagabend auf die Wand projizieren und wir dann quasi die von dem Andria aufzeigen. zeigen. Das gefiel mir überhaupt nicht und ich wusste auch gar nicht, ich habe das auch dem Richter gar nicht erzählt. Ich fand das peinlichst. Also, lange Rede, kurzer Sinn, dann wäre der nicht ausgestiegen, wahrscheinlich. Dann irgendwann gab es dann dieses. dieses Treffen der zehn Vorstände, wo dann zweimal ein Trier auf die Wand projiziert wurde. Also ich will das nicht jetzt äh, in Misskredit bringen, aber das war so eine wachsweiche Geschichte, es war irgendwie total traurig. Und dann kamen diese beiden <lacht> Projektionen von Richter und plötzlich lebte dieser Raum. Und diese schließlichen Vorstände, inklusive des Chefs, sagten: Ja, das ist es auf jeden Fall. Und dann war das
1: dann erledigt. Obwohl das ja der große Mann für Raumgestaltung war, Charlottenburger Schloss oder im Kölner Ratssaal da oder im großen Saal in Köln zum Ding und ich weiß nicht wo noch, war, hat er doch die Decken gemalt und die Raum gemalt. Das ist oder? Ja. Trier war damals, äh, das war äh, die Sensation, als er die Decke des äh, maroden, damit aufgeworfen malte. Das war damals also ein Erdbeben. Ein abstrakter, moderner Maler malt in einem Barockschloss, einem Residenzschloss der preußischen Kurfürsten und Könige. ist bestimmt auch schön. Das war damals bahnbrechend, der kriegte da auch für den einen Auftrag nach anderen, weil wenn man also in Schloss Charlottenburg die Decke malen darf, dann weiß man, das war so die erste Restaurierung, die man am Krieg so machte, dann, dann, dann ist alles da. Ja? Und äh, dann hat er in Köln, äh, da hängt ja immer noch dieses, dieses Ding da, hängt ja noch. Und das war der Maler, den man da also ganz hochrangig hatte. Der war so ein, mhm. fast äh, wie so ein Staatsmaler dann mhm. schon kriegt ja auch die großen Aufträge natürlich. Nur, nur mal so. Und ich habe mir da irgendwie zu übersalzen. Ja. War auf froh weil dadurch ist ja was Historisches passiert. Ja,
0: ne? ja klar. Nee, natürlich. Und ähm, also dann kriegt man den Zuschlag. Herrlich war noch, dass der Richter dann sagt, was nehmen wir denn dafür, Helge? ich habe ich gesagt, du entscheidest jetzt. Ja, 120.000 pro Bild. 6,4
1: Dann also ja, 6 mal 4. Mhm. Aber es war doch eben eine andere Zahl, da war irgendwas mit 120 x 80 waren die Entwürfe. achso, waren die Entwürfe. Mhm. Mal 5? Ja, ja, aber 6 mal 4. Mhm. Mhm. Der Richt ist ja... Mhm. Mhm.
0: Und dann habe ich den Viktorianern das gesagt, sagt, das kostet 240.000. Dann sagt er ja, was verdienen Sie denn daran? Sag ich, nichts. Der sagt, dann können Sie 160 draufschlagen, dann machen Sie 400. Mhm. Das war aber so eben. Ja. Das war bei edel, mhm. ja. das war ein Und hat jedes Bild 200.000 gekostet? Und dann meinte Gerd halt irgendwann, ach, es hält diese drei Entwürfe. Stell die dann mal bei dir zu Hause in diese deine Bilder. Ich habe mich gefreut über diese Malerei und das ist alles wunderbar und mir geschenkt. Ja, toll. Mhm. Habe ich dummerweise viel zu früh, Wir kommen so Gegebenheiten, die so interessant waren. Das spricht auch von einem Herrn Richter, wie er so ist. Das haben wir bei dem bei bei New York-Bild gesehen, aber das konnte man nochmal umso mehr bei dieser Victoria auch sehen. Ich habe dann irgendwie über die Stadt Düsseldorf die alte Message bekommen, die ja bei der Victoria quasi noch vor dem Abrissstand, mhm. diese, diese alte Messe, mhm. alte Messer, mhm. Ja. Mhm. da waren immer Karnevalzwagen runtergekommen. Die wurden noch. Mhm. Und, und, und da, da haben wir dann, ja. ja, da ja. dann das Bild für den Gatten auf Zeit reingegeben. Mhm. Und, und jetzt ja, mal in der Zeit. Möchten Sie vielleicht einen Teller? Ja. Mhm. Ja, oder ein Ausfall, ist also gut. Sie wird das perfekt.
1: Vielen Dank. Ja. Und noch ein
0: bisschen Tee. Ja. Ein bisschen von, Grün von dem Grün und dem anderen jetzt. Das ist jetzt schwarzer
1: Tee? Der war ist toll, den ich da habe. Ja. Ach so, ja. Dann. Genau. Und das Spannende
0: war, er bestellte also vier Leinwände: okay. Zwei 6x4 Meter Leinwände und zwei 4x3 Meter. Die 4x3 Meter waren quasi das halbe Format. Wir wurden dann später zu Claudius 1 und Claudius 2. Aber daran hat er sich quasi schon mal, ich glaube, probiert. Mhm. Das waren so kleine
1: kleinen auf dem Weg, diese riesen Dinger zu machen. Ja, das war doch eine Riesenhalle, das war doch, ich weiß das. Ich war doch häufiger mal als die Kamera war auch eine Riesenindustriehalle in mhm. der Stadt. Und ich bin dann jede Woche ein paar Mal vorbeigefahren. Ja, er konnte da mal ausstellen oder das nicht. Das war eine, das war für ihn natürlich gut, weil er konnte dann
0: von der Akademie aus rübergehen. Ich habe ihn dann öfter besucht und es sah so, wie das alles wuchs, und es war grandios zu erleben, wie er diese abstrakten Bilder
1: werden und dann übermalt werden, übermalt werden, übermalt werden. So groß hat er ja noch nicht gemacht. In der Viktoria in der so sind ja auch abstrakte, aber die sind ja und dann gab es so einen Termin, der ist,
0: ich das ist so herrlich. Dieser, der der Dr. Herrnott war, natürlich äußerst spießig, bürgerlich, vom Kurzverständnis weit entfernt, aber beflissen. Und er besuchte dann einmal Herrn Professor Richter um in Korb, der Reinhardt, um uns zu erleben, was denn jetzt auf die Viktoria zukommt. Weil die kleinen also ja. Bilder, die wir dann projiziert hatten, waren wir der Situation nahezu liebevoll. Ja, ja, das war ja der Gewalttäter. Wir standen plötzlich vor zwei riesigen sieben, sechs mal vier Meter so an? Und war erstmal völlig erschüttert. Und sagte dann zu mir, kann ich dem Professor etwas sagen, was vielleicht Kritik ist? Und ich gesagt, klar, sagen Sie. So. Dann sagte er wahrhaftig, Herr Professor, äh, Frage. Dürfe ich Sie bitten, das Grün und das Gelb etwas weniger zu machen und dafür lieber dieses. Schöne Rot und das Blau zu bringen. Weil wir haben noch Mitarbeiter und die sollen doch sich an den Bildern erfreuen. Ich habe gedacht, das schmeißt der Gerhard dann
1: raus. Sie würde auch sagen, das ist das Letzte. Mir wurde sowas von schlecht. Das ist ja wie eine Satire.
0: Ja. Und Gerhard guckt ihn an sagen Hm. ganz ehrlich? das ganze Gegenteil Ganz gemacht hat ja, Und mm. dann sowas von grandios gemalt, mm -hmm. sieht man ja auch. Und das ist doch wie, wie
1: banal und wie eigentlich blöd das Ganze auch. Aber es ist interessant. Ist interessant. Ist interessant. Man, man würde ja denken, das ist eine böse, ähm, etwas abgedroschene Satire. Ja? Dass das aber jetzt, äh, um doch mal einen Vorstandsvorsitzenden von einem sehr großen Versicherer ist, der für die Eingangshalle seiner Versicherung, also nicht für sein privates Wohnzimmer, mhm. was tun muss. Und dann, äh, sagen wir mal, das, was die Kunst sagt, dämpft und äh, lindert, weil es ja schon schrecklich genug ist, aber dann nicht ganz so schrecklich sein soll. Das zeigt das ja eigentlich. Eigentlich das gar nicht, aber wenn schon, dann bitte äh, die betäubte Version. Ja? Als wir dann die Bilder eröffneten, haben die Architekten
0: extra die Gläser aus der Eingangshalle in der horizontalen offen gelassen, sodass wir die Bilder, nachdem sie fertig waren, reinschieben konnten. Die, die Auslussscheibe. Hm. Und wir standen jetzt irgendwann, kurz vor der offiziellen Übergabe, standen wir und ich in diesem Raum und dann sagte er zu mir, was ist denn das für eine schreckliche Architektur. Der Ober war ja noch schön, aber das, was die hier gemacht haben, wer ist das? Professor Hendrich. Was ist denn das für ein komischer Architekt? Der Richter war völlig entsetzt über dieses braune Naturstein-Thema und ähm, sagte, Helge, die Zukunft, wenn wir in die Zukunft schauen, müssen wir dafür sorgen, dass bessere Architektur gebaut wird. Das ist nicht gut, was hier passiert. Aber ich sage, okay, werde mich gut kümmern. Dann stieß er mit mir an und ließ sich rücklings in das Wasserbecken fallen, was es da gibt. War pitschepatschen nass. Er war sowas von gut drauf. Ich kann einfach sich da hinten verlassen. Und er hat gewartet in den, in den kleinen Zügen muss aber immer schnell los, weil er war ja natürlich nass und hat sich dann also irgendwo gezogen. so das war was macht dann 86 dann ging das immer weiter immer weiter und äh, also dieser Hinweis von Gerhard, ist auch, ich soll mich um bessere Architekten kümmern, habe ich dann auch wirklich befolgt. Ich habe ja dann Kunstberatung mit Architekturberatung verbunden und so sind durch unsere Hände gegangen, David Chipperfield, Chuck Herzog, Norman Foster, Richard Meyer, Hans Kollhoff, Max Duke. ich habe die alle zum Bauern gebracht, bei irgendwelchen tollen, spannenden Projekten weltweit und, ähm, und das habe ich an Gerhard Richter zu verdanken, weil der gesagt hat, kümmere dich um gute Architektur. Mhm. Und letztendlich kann man sagen, so ein Chuck Herzog, dem haben wir das erste große Projekt in Deutschland gegeben, in München. Die fünf Höfe. In, und daraus ist auch für den natürlich eine tolle Karriere entstanden. Genau, wie der mit fehlt. Ohne mhm. uns. Ich habe ihm das erste Projekt in Wirsel gegeben. Mit den fünf Höfen in München. Was heißt, haben wir ihm gegeben? Ja, ich war der Berater der Hypobank mhm. und ich habe die Liste der Architekten gemacht und wir haben dann am Ende entschieden, das ist der Jakarta. Helgo mhm. und sein Kunde. Mhm. Mhm.